0: فكان التفريط منه فاختص الضمان به
1: قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن بلغت الثمرة أو الزرع أوان الحصاد أو الجذاذ تقدم الكلام على وضع الجوائح يعني إذا اشترى المرء ثمرة على رؤوس النخل أو حبا في سنبله في أحواضه ثم حصل له جائحة عاهة مرض من الأمراض أو أصيب ببرد أو رياح شديدة أو أي مصيبة أثرت على هذا المبيع من الحب أو الثمر، فتكون الغرامة على صاحبه الذي باعه، لا على الذي اشتراه، لأن الذي اشتراه لم يتم تسليمه إياه إلى الآن، فالجائحة تكون على البائع. يقدر كم مقدار التلف. فتخصم من القيمه فمثلا اشترى الثمره او الحب بالف ريال ثم اصيب بعاهه فاطلع عليها اهل الصنف فقالوا التلف يقدر بنصف الثمره او نصف الحب تسقط نصف القيمه بدل ما هو اشترى بالف ريال لا يدفع الا خمسمائه ريال قالوا التلف مثلا ربع القيمه يدفع سبعمائه وخمسين وتسقط مئتان وخمسون التي هي ربع القيمه 1000 وهكذا لكن في حالات تحصل الجائحه والعاهه ولا يلزم بها البايع بل تكون من ضمان المشتري متى هذا إذا صار وقت الجذاذ جذاذ الثمر, الثمر الذي على النخل أو وقت الحصاد فأخره المشتري الجذاذ مثلا والناس بدأوا يجذون نخيلهم في شهر محرم والغالب مثلا انه في نهاية محرم ما يبقى شيء كل جذن نخله. هذا الرجل قال لا خله وتركه الى خمسة عشر سفر مثلا قبل هذا الوقت بقليل في خمسة سفر او عشر سفر اصيب الثمر هذا بجائحة أتاه عواصف أو برد أو مطر فأتلف الكثير منه على من يكون التلاف هل على البائع وقد جل الناس وحصدوا وهو لم يمنع صاحبه من الجذاذ لكن ذاك هو الذي فرط أم يكون على المشتري لأنه هو المفرط بل يكون على المشتري لأنه يقال له لما أخرته عن وقت حصاد الناس وجذاذهم أنت الذي فردت فقد فلو قيل إنه على البايع لا سعى المشتري إلى الإضرار بالبايع بتأخير الحصاد والجذاذ لأجل أن يتضرر البايع وإنما يقال إذا بادرت في وقت الحصاد والجذال وحصلت جائحة فالبائع يتحملها عنك لأنك لم تستلم ما اشتريت لكن إذا أخرت أنت وجاءت الأمطار والبرد أو الرياح أو البرد الشديد أو الحر الشديد فأتلف الثمرة فأنت المفرط فال... يكون تتحمل أنت الضرر الحاصل ولا نحمله البايع.
0: وإن اختلفا في التلف أو في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم ولأن الأصل السلامة
1: وإن اختلفا في التلف قال البائع مثلا ما تلف شيء وقال المشتري بل تلف الزرع او قال البايع التلف عشر بالمئة وقال المشتري يريد الغرامة من البايع التلف عشرون بالمئة من الثمرة فالقول من اذا لم يوجد بينه اما اذا احضر احدهما بينه فلا كلام تؤخذ البينة لكن ما في بينة فالقول من قول من قول البائع لما لأنه غارم لأنه سيدفع من عنده بخلاف المشتري فالمشتري سيأخذ بدل ما يقول عشرة بالمئة يقول ثلاثين بالمئة ليأخذ أكثر وذاك سيغرم فيؤخذ بقول البائع لأنه غارم هذا من ناحية، الناحية الثانية أن الأصل السلامة والغالب السلامة والجائحة عارضة فقد تكون حقيقة وقد لا تكون فيؤخذ بقول البائع دون قول المشتري إذا لم توجد بينة، أما إذا وجدت البينة فالحكم بالبينه نعم.
0: ولو اشترى الثمره مع الشجره او الزرع مع الارض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد لانه حصل التسليم الكامل لتسليم الاصل فاشبه بيع الدار
1: قلنا اذا حصل التلف قبل الجذاذ والحصاد فالضمان على من على البايع إلا في حال تأخير المشتري وفي حال أخرى وهي التي أشار إليها هنا ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض باع عليه الثمرة والشجر ورفع يده البايع نهائيا وسلم او باع عليه الارض مع الزرع وسلمه ومشى عند الحصاد او عند الجذاذ يستدعى البايع يقال تعال تلف الزرع او تلفت الثمره يقول انا سلمتكم وانتهيت لما تلحقونني وانا ما بعت شيء ممنوع بيعه ما بعت الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط بقائها وإنما بعت الكل ما لي شيء ففي هذه الحال يكون الضمان على المشتري لأن البائع سلم ما بيده ولا يلحق بعد شهرين أو أربعة أشهر قال تعال تلفت الثمرة على النخل أو تلف الزرع في الأرض يقول أنا بعت بعت كامل ولا بقي لي شيء وسلمتكم التسليم المعتبر بخلاف ما لو كانت الأرض باقية لمالكها الأول وقد يقال للبايع أنك قصرت في السقي قصرت في كذا قصرت في المتابعة مثلا فأنت فردت في مال أخيك فيلزمك وأخوك ما استلم شيء لكن في الحال هذه يقول أنا سلمتكم الأرض مع الزرع ما لي علاقة سلمتكم النخل مع الثمرة ما لي شيء فلما تلحقونني لا يلحق في هذه الحال يعني في حالين يكون الضمان على على المشتري في حالين استثناهما المؤلف وهما إذا أخر المشتري الجذاذ أو الحصاد عن إبانه فيكون عليه الضمان لأنه هو الذي فرط الحال الثاني إذا باع البايع على المشتري الشجر مع الثمر أو الأرض مع الزرع يكون سلم ما بيده وانتهى نعم.
0: فصل وإذا اشترى ثمرة شجرة فحدثت ثمرة أخرى فاختلطتا ولم يتميزا أو حنطة فانثالت عليها أخرى لم يبطل البيع لأن المبيع باق انضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره ويشتريك كل واحد بقدر ماله ان علم قدره والا وقف الامر حتى يصطلح
1: واذا اشترى ثمره شجره فحدثت ثمره اخرى الاشياء التي تتابع فيها الثمره ما تاتي دفعه واحده يقول مثلا حصل البيع اليوم على هذه الشجره مثلا من الاشجار التي توجد فيها الثمره مثل القصة او الباذنجان او الطماط او غيرها مثلا باعه اياها وبدأ يقطف هذا ثمرته وجد ثمرة نشأت جديدة بعد البيع لمن تكون تكون للبايع لانها ثمرة شجره الشجر عليه ثمر اشتراه المشتري، وهذا وجد له ثمر جديد، نقول لا يخلو من أمرين؛ إما أن يتميز الأول عن الأخير؛ لأنه يعرف مثلا اللي حال وقت البيع معروف أنه من اليوم مثلا إلى نهاية رمضان وينتهي، ثم يبدأ الشيء الجديد فهذا كل له ثمرته. المشتري له الثمره الموجوده حال الشراء والبائع له الثمره التي جدت كان يكون بينهما مثلا فاصل الاول يستوي وينتهي والثاني الى الان ما بعد ظهر عليه بدو الصلاح يصلح فيما بعد فكل له ثمرته الحاله الثانيه ان تكون بالتتابع تمشي معها الثمرة الأولى مثلا باقية الثمرة الجديدة عانقتها وصلحت معها فاشتبه الأول بالأخير يقول يوقف الأمر حتى يصطلحها فإن اصطلحها وإلا أبطل البيع لأنه يعني ما يمكن أن يتوصل إلى معرفة الأول من الأخير ما في علامة إلا إن تميز كما قلنا بالحال الأولى لكن الحالة الثانية ما تميز صلحت الثمرة الثانية مع وجود الثمرة الأولى واختلطتا فيقال يوقف الأمر حتى يصطلحا فإن لم يصطلحا بطل البيع
0: ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع
1: ويحتمل قال بعض العلماء إنه يبطل إذا اشتبه الأمر يبطل ولو اصطلحا يقول يبطل لأنه يتعذر تسليم المبيع الأول بدون زيادة ولا نقص لأنه اشتبه الأول بالأخير فيتعذر تمييزهما فيبطل العقد نعم.
0: ولو باع الأصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت بها لم يبطل العقد لأن المبيع هو الشجرة ولم يختلط بغيره ويشترك في الثمرة كما بينا
1: لو باع الشجر مثلا وعليه ثمر لمن الثمر للبايع ثم حدث ثمرة أخرى في الشجر هذه بلا شك تكون للمشتري لأنها ثمرة شجره فمثل ما تقدم إن تميز فلكل وإن لم يتميز فيبقى حتى يصطلح ولا يبطل العقد لأن العقد الأول كان على الشجر ولا دخل له في الثمر وإنما يصطلحان على الثمرة التي جدت وتقدمت عبارة قوله او حنطة فانسالت عليها اخرى مثل لو باع مثلا زبرة من الحنطة وبجوارها زبر اخرى مثلا فاختلطت هذه بهذا اختلطت المبيعة بما هو ملك للبايع الاول فكذلك يشتركان في القيمة في بيع ما بأيديهم فإن لم يتميز نصيب كل واحد فيوقف في حتى يصطلح أو يبطل العقد الأول. نعم.
0: ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتركها حتى بدا صلاحها أو جزة من الرطبة فطالت حيلة فالعقد باطل من أصله نص عليه لأن الحيل لا تجوز في الدين وإن لم تكن حيلة ففيه روايتان إحداهما يبطل العقد يبطل البيع لأن التبقية, لأن التبقية معنى حرم اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد حقيقة فأبطل العقد حقيقته كالنسيئة في الربويات والثانية لا يبطل لانها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسيمان العبد
1: ولو باع ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع قلنا في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها احوال إذا بيعت الثمرة قبل بدؤ صلاحها بشرط البقاء حتى بدؤ الصلاح هذا ما حكم البيع باطل لأن هذا مخالف للنص باع الثمرة قبل بدؤ الصلاح بشرط القطع وقطع البيع صحيح لا إشكال فيه باع ثمره قبل بدو الصلاح ثم تحيل المشتري على البائع وتساهل او اختفى عنه حتى بدا الصلاح او باع ثمره بشرط القطع قبل بدو الصلاح ثم ما تمكن المشتري من قطعها بدون حيلة يعني احوال هذا شيء منه باطل بالاتفاق اذا اشتراه قبل بذو الصلاح بشرط البقاء بشرط البقاء هذا باطل اشتراه قبل بذو الصلاح بشرط القطع فقطع هذا صحيح اشتراه بشرط القطع فتحيل على بقائه اشتراه بشرط القطع فلم يتمكن له قطعه لعذر شرعي هذه حالة حتى بدأ صلاحه في الحالة الاولى بشرط البقاء هذه باطلة بشرط القطع فقطع هذه صحيحة بشرط القطع فتركه حيله فهذا غير صحيح يبطل لانه تحيل على البائع اختفى عنه حتى بدا الصلاح ولا يجوز للمسلم ان يتحيل على امر محرم كالذين يتحيلون على الربا مثلا او يتحيلون على البيوع الفاسده يتعاملون بها هذا ممنوع اشتراه بشرط القطع وعزم على قطعه لكن اتاه عارض مرض ما استطاع ان يتولى ما اشتراه او فوجئ بسفر مفاجئ ما استطاع ان يتولى ويقول يعلم الله عني نية أني ما تحيلت ولكن أتاني أمر عارض لا حيلة لفيه فيه هذا فيه قولان قيل يصح البيع لأن الرجل ما تحيل وما قصد الحيلة وعذره بين ظاهر وقيل لا يصح لأن المنع ليس لحق آدمي ينتظر سماحه وإنما هذا المنع لحق الله جل وعلا مثل المنع من الربا المنع من الربا لحق الله جل وعلا المنع من الزنا لحق الله جل وعلا إذا تصالح المترابيع المرابيان مثلا هل يصح الربا؟ لا محرم وهما ملعونان إذا تصالح الزاني والمزني بها مثلا هل يحل؟ لأنهم ترابوا على هذا؟ لا هذا محرم ممنوع لحق الله تعالى فقالوا هذا مثله إذا ترك حتى بدأ صلاحه وقد شرط عليه القطع فلم يقطعه وإن كان معذورا فالبيع فاسد باطل غير صحيح لأن بطلان العقد هذا لحق الله جل وعلا مثل البيع نسيئة فيما لا يجوز لو تصالح عليه البيع باطل لأن الأشياء التي فيها حق الله جل وعلا ما ينظر الآدمي يسمح أو ما يسمح إذا كان شيء لحقه هو كالقذف مثلا هذا حقه يقال فلان قذفك تريد أن نطلب منه البين على ما قال فإن عجز أقمنا عليه الحد أو تسامحه قال لا أسامحه أنا أسامحه حسابه على الله وأنا أسامحه في الدنيا وأطلب حقي في الدار الآخرة عند الله يسقط حينئذ الحد لكن بيع نسيئة ما لا يجوز بيعه نسيئة هذا باطل ولو تصالح عليه لأنه محرم من اجل انه ربا.
0: قال القاضي: والزيادة للمشتري لذلك.
1: الزيادة عند من يقول انه يصح ما دام ان التأخير لعذر فالزيادة تكون للبايع للمشتري لأنه نماء ماله ولا يتميز عن غيره.
0: وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتي الروايتين.
1: رواية أخرى على أنهما يشتركان في الزيادة مثلا يقال اشترى هذه الجزة معروف الجزة مثلا خمسة عشر سنتي ارتفاع الأوراق هذه التي تجز تركها لا حيلة وإنما لعذر ثم جاء ليجزها فاذا هي خمس وعشرين سنتي البيع على خمسه عشر سنتي الان ارتفعت وزادت ونمت فيقول الروايه الاخرى عن الامام احمد انهما يشتركان يكون لهذا خمسه عشر ولهذا عشره لهذا ثلاثه اخماس ولهذا خمسين وهكذا نعم
0: وعن احمد انهما يشتركان في الزياده على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الاصل الذي للبائع وعنه يتصدقان بها
1: وعنه روايه عن الامام احمد انه قال الزياده ليست للبائع وليست للمشتري وانما تكون صدقه نخرجها عنهما جميع لانه البائع لا يستحقها لانها نمت بعد البيع والمشتري لا يستحقها لانها نماء من ارض البائع ولا تتميز وانما نخرجها صدقه لله مثل الاموال التي لا تحل لصاحبها مثل المرابي اعطيها فائده ربويه فتاب إلى الله جل وعلا وندم على ما فرط منه وقال لا أريد الحرام فجاء يسألك يقول ماذا ترى أنا أودعت ألف ريال فأعطوني ألف ومائة ريال وانا ما اتفقت معهم على زيادة وربع أترك هذه الزيادة لهم نقول إذا تركتها استعانوا بها على الباطل يقول اخذها نقول لا لا تحل لك لانها حرام اذا ماذا اعمل بها يقال تخلص منها انفقها في مصالح المسلمين على سبيل التخلص من الحرام هنا لا على سبيل الصدقة لكن تلك البيعة على سبيل الصدقة يقول يتصدق بها عنهما نعم
0: قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الامر فيها
1: يعني ليس ملزم وإنما هو على سبيل الاستحباب لتخليص كل واحد منهما عن الحرام
0: فينظر كم قيمتها قبل بدو صلاحها وبعده فيشتركا فيها أو يتصدقان بها وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا
1: يعني يقال كم قيمة الثمر هذه قبل بدو الصلاح قيل قيمتها قبل بذو الصلاح مثلا عشرة وكم قيمتها بعد بذو الصلاح قيل خمسة عشر قيل إذن الزيادة التي حصلت بمقدار الثلث يتصدقان بها أو يصطلحان عليها على القول الآخر
0: فصل وإذا كانت تجارة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر عالما أنه يحدث الآخر فيختلط بالأول فالبيع باطل لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه لأن العادة فيه الترك فيختلط بالآخر ويتعذر فيه التسليم
1: وإن كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر فيختلط بالأول مثلا مثل القصة أو الباذنجان يكون الحمل متواصل فباعها فباع الثمرة الموجودة الحمل الموجود الآن وهو يعلم أنه سيتبعه حمل آخر ثم يختلط الاثنان فالبيع حينئذ غير صحيح لانه لا يمكن ان يسلم حق المشتري وحده بل فيه جهاله فالبيع حينئذ غير صحيح لانه غير قادر على تسليم المبيع سالما من الزياده
0: والنقص فصل ولا يجوز بيع الرطبه ونحوها مما يثبت اصله في الارض ويؤخذ مما يظهر منه بالقطع دفع دفعة بعد أخرى إلا بشرط القطع في الحال لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة
1: أولا الرطبة هي الأشياء التي تجز ثم تنمو مثل البرسيم مثلا أو مثل البصل أو مثل الكراث مثل النعناع مثل البقدونس الأشياء التي ما تؤخذ مرة واحدة تحصد ثم تنمو تحصد ثم تنمو هذا انباع الموجود الحاضر مثلا صح لأنه يبيع هذا الحوض بمبلغ كذا ومتعارف عليه بينهم أن الحوض خلال خمسة أيام يحصده وينتهي والشيء اليسير الزيادة اليسيرة يعفى عنها لكن هذا الرجل عنده محل للبيع بيع البرسيم أو بيع مثلا الأوراق هذه فيقول أنا ما أشتري منك مرة واحدة أنا أشتري منك خمس جزات يعني خلال هذه السنة كلها أنا أجز الحاضر هذا الآن ثم بعد شهرين أجز مرة أخرى ثم بعد شهرين أخرى أو ثلاثة أجز مرة ثالثة وهكذا أنا ما يكفيني أشتري منك جزة واحدة وأنتهي أنا عندي محل أريد أن يكون محلي دائما ماشي فيها الشيء فما حكم هذا البيع بيع الجزة الحاضرة هذا صحيح بيع الجزات الأخرى غير صحيح لما لأنه باع شيئا معدوم ولا يعلم مقداره وهو باع شيء معين ليس سلما ففي هذه الحال لا يجوز لأن ما في الأرض مغيب ما يدرى وما يحدث منه معدوم فلم يجز بيعه كالذي يحدث من الثمرة.
0: وإذا باع القفاء والباذنجان ونحوهما لقطة لقطة جاز ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع
1: مثله كذلك الأشياء التي تحدث لقطة بعد لقطة هذه الجزة بعد جزة الأوراق هذه لقطة بعد لقطة مثل القسة والباذنجان ونحوها قال نبي عليك الآن الموجود هذا فاشتراه فأخذه فلا بأس لكن قال أنا أريد أشتري منك هذا والذي يحدث بعده والذي يحدث بعده هذا غير صحيح لأن الذي يحدث مجهول وغير معلوم فلا يجوز بيعه
0: ويجوز بيع اصولها صغارا كانت او كبارا مثمرة او غير مثمرة لانه اصل تكرر منه الثمرة فاشبه الشجر ويكون حكمه حكم الشجر في ان, في أن ما كان من ثمرته ظاهرا عند البيع فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري
1: صورة اخرى مثلا اشترى اصول الشجر هذا القثة او الباذنجان ونحوه اشتراه باصوله قالنا اشتريه كله مع ما يحصل منه فيما بعد فلا بأس فتكون الثمرة الحالية على حسب ما اتفق عليه إن سكت عنها فيتبع البايع وإن لم يسكت عنها واشترطها المشتري صارت له فإذا قلنا أنها تبع البايع فيأخذها البايع وما ينشأ بعد هذا يكون للمشتري وإن اشترطها المشتري بدأ المشتري يجني بها من الآن حتى نهايتها المعروفة المعتادة أنها في نهاية السنة تنتهي مثلاً فَيَرْفَعِ يده حينئذ
0: ولا يجوز بيع الفجل والجزر ونحوهما في الأرض لأن المقصود منها مغيب فأشبه, ما فأشبه بيع النوى في, الثم في, الثم في التمر
1: ولا يجوز بيع الفجل والجزر ومثله البصل والثوم إذا كان المراد مثلا الخفي ومثله البطاطس ونحوهما في الأرض لأن المقصود منها مغيب قالوا هذه لا يجوز بيعها لأن المبيع مغيب وما في شيء ظاهر بخلاف البيت وأساساته قلنا أساسات البيت مغيبة لكنها تبع الأصل لكن هذا المغيب هو نفسه المبيع فالذي درج عليه المؤلف رحمه الله أنه لا يصح بيعه قال بعض العلماء يصح بيع هذا لأن أولا أهل الصنف يعرفونه ثانيا الحاجة داعية إلى هذا الحاجة داعية لأن الرجل قد يزرع مثلا مزارع بطاطس كثيرة ولا يتمكن من تصريفها فيبيعها على شخص يصرفها هذه الحاجة الثاني أن أهل الصنف يعرفونه لأنه إذا وقف على هذه المزرعة فيها بطاطس أو فيها بصل حدر في الأرض أو فيها ثوم ونحوه مثلا أخذ من هذا شيء وأخذ من هذا شيء ومن هذا شيء وعرف نسبتها بين أهل الصنف يعرفون ذلك يعرف هل هو قوي هل هو ضعيف هل هو متين وكبير أم هو صغير يعرف مبخفي حتى وإن كان داخل الأرض إلا أنه إذا أخذ من نواحي الأرض ما يدل عليه جاز والناس الآن يتعاملون في مثل هذا فالذي يظهر والله أعلم جواز ذلك لأنه لا غرر ولا جهالة فيه لأن أهل الصنف يعرفونه يقول هذه المزرعة مثلا يشتريها بألف ريال بينما المزرعة الأخرى إذا كشف عليها قال ما اشتريها إلا بمائتين لأنه عرف ما بداخل الأرض هنا وعرف ما بداخل الأرض هناك فهذه اشتراها بألف وتلك اشتراها بمائتين ولا يزيد لأنه مدرك وإن لم يكن ظاهرا للعيان وحاجة الناس داعية لهذا فالذي يظهر والله أعلم الجواز والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين